0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 122. bölümü. Bu bölümde konuğum Avrupa Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği Başkanı Avukat Aziz Sarıyar oldu. Çok ilginç bir hikayesi var. Almanya'da yaşayan birçok göçmenin hikayesinin olduğu gibi... Biraz Almanya'da girişimcilik ekosistemini konuştuk, biraz da göçmenliği konuştuk. Umarım iyisiniz bu arada. Biraz bölümler gecikti ama arka arkaya bölümleri bu ay bitmeden yayınlamaya çalışacağım. İki hafta önce Berlin'de gerçekleşen Spotify'ın gerçekleştirdiği ve ilk defa olan All Ears Podcast zirvesine gitme şansım oldu ve bunun için Patreon destekçilerime bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Avrupa'da ve Türkiye'de podcast yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Daha doğrusu dünyada yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Ben de gelişmeleri takip ettim ve bununla ilgili de bir yazı yazdım. Hem podcastturkey.com'da hem de Lance Digital blog sayfasında bunu bulma şansınız var. Açıklama kısmında da linki paylaşacağım. Oradan okuyabilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyler olursa da yine her zaman olduğu gibi sorabilirsiniz. Başlamadan önce yine her zaman olduğu gibi konuğumu tanıtmak isterim sizlere. Aziz Sarıyar 2013 yılından bu yana Atiyat Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyor. 4 yaşında geldiği Almanya'da avukatlık hayalinin peşinden koşarak 500 yıllık tarihi bulunan Marburg Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmeyi başaran ilk Türk olmuş. İlk Türk mezunu ilkokula başlayana kadar... Babası 2 yıl daha Almanya'da çalışacak sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapacakmış. Ama o 2 yıl geçmiş üzerine 49 yıl daha eklenmiş ve hala buradayız diyor. Yeni kuşak olarak daha doğrusu ikinci göçmen nesil olarak hala buradayız diyor. Almanya'da yaşayan göçmenlerin yaşadığı ortak kader diyebiliriz. Almanya'da şu anda ve 25 yıldır da avukat ve danışman olarak kariyerini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'den çok sayıda önemli firmalara danışmanlık hizmeti sağlayıp onlara yol gösteriyor. Bu bölümde de gerçekten Almanya'daki girişimcilik ekosistemin hakkında bilmek istediğiniz şeyler varsa ya da göçmenlik hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa sizin için yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Ben yine çok keyif aldım. Güzel bir bölüm oldu. Peki birazdan başlayacağız ama bir hatırlatmam daha var her zaman olduğu gibi. Bölümü beğenirseniz eğer sosyal medyası Üzerinden paylaşmayı unutmayın lütfen. LinkedIn'de, Instagram'da, Twitter'da sosyal medya hesaplarımız var. Oraları takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Apple Podcast'ten, CastBox'tan ya da ekşi Sözlük gibi platformlardan podcast ile ilgili dünya trendleri ile ilgili yorumlarınızı da bizimle buluşturabilirsiniz. Geri bildirimleriniz çok çok önemli. Ona göre Kendimi geliştirmeye daha iyi şeyler katmaya çalışıyorum. Her zaman söylediğim gibi birlikte öğrenip bu topluluğu büyütmeye devam ediyoruz. Peki her şeyi söyledik o zaman hazırız yeni bölüme 122. bölüme başlıyoruz. <gülüyor> Aziz Bey hoş geldiniz, selamlar. Hoş bulduk Aykut Bey, selamlar, merhabalar. Çok çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır planlıyoruz bu yayını. Almanya'daki girişimcilik ekosistemini konuşacağız. Atiyat Yönetim Kurulu Başkanısınız. Aslında Atiyat'ı merak ediyoruz. Öncesinde biraz isterseniz Atiyat'ı anlatarak başlayalım. Atiyat
1: nedir? Atiyat 30 yıl önce o zamanki Büyükelçimiz Onur Öğmen'in teşvilen kurulmuş bir lobi faaliyetini üstlenen bir dernektir zamanındaki. Buradaki iş insanları ağırlıklı o zamanki sektör işte tekstil, gıda turizmden oluşan iş insanları derneği kurmuş. Zamanla Atiyat tabii 30 yılda toplum geliştiği gibi Atiyat da gelişti. Atiyat da daha renkli. İşte bugünkü şirket portfolyosuna bakarsak bankalardan kimya sektöründen turizmden, gıdadan, tekstilden tabii bu klasik sektörlerimizden. Ama aynı zamanda tabii yeni teknolojiden yazımından olsun farklı farklı şirketler de üye oldu ve birkaç yıl önce tüzük değişikliği yaparak Türk şirketi olması ve bir Türk background'ı olmasına gerek kalmadı. Yani Alman şirketleri de, Almanlarda bir söz var, bio yani, bio Alman şirketi de üye olabiliyor ve çok Alman şirketine ilgisini çekti. Böylece bir köprü fonksiyonu yani şirketler arasında networking'i güçlendirmek. Aynı zamanda tabii lobi çalışmaları buradaki iş dünyası için atiyat üstlendi ve son yıllarda da aslında bir işveren derneği olarak ilk anda neden yapıyorsunuz diye sorular geldi. Sosyal projeleri de hayata geçirdik. Aynen Değişik bakanlıklarla, federal bakanlığıyla, iş ticaret bakanlığıyla gençlere hitap eden, buradaki gençlerimize hitap eden, iş meslek ile ilgili okul seçimi, velilerin bilgilendirmesi, ne gibi meslekler var, çocuklarını daha sağlıklı yönlendirebilmeleri için veya buradaki meslek konusunda bilgilendirme amaçlı değişik sosyal projeler de gerçekleştirdik. Neticede buradaki genç nesil göçmen olsun olmasın, şirketlerin geleceği yani buradaki personel sorunu yaşıyor çok şirketler, Almanya'da kalifiye eleman, personel konusunda eksikler var. Bu gençlerimizi iş dünyasında kazanmak amaçlı o sosyal projeleri de başladık hayata geçirdik ve önemli olan belki onu belirtmek isterim. Atiyat bu 30 yılda her zaman siyasetin dışında kaldı. Yani bir hükümet siyaset kim olursa olsun yani bu federal almayı içinde de geçerli, Türkiye içinde geçerli. Lobi çalışması yapmıyoruz. Bizim amacımız siyasetten partiden, hükümetten bağımsız olarak insanları bir araya getirmek bir çatı altında beraber olmak ve benim her zaman savunduğum beraber daha güçlüyüz. Yani birbirimizi ayıracağımıza, birbirimize birleştirip bir yerde buluşmamızı, bir güç olmamızı sağlamak. Ve bu zamandan doğru olduğunu Fark ettik ve 30 yıl dediğim gibi bunu da teyit ediyor. Çok dernek geldi gitti, çok hükümet geldi gitti, çok parti geldi gitti ama atiyat var 30 yıldır. Bu bağımsızlık, bu tarafsızlık çok önemli. Tabii biz ne kadar da siyasetin uzak dursak siyaset bize yakın durmaya çalışıyor. Çünkü belli bir güç var atiyatın arkasında da. Doğru. Örneğin üyelerimizin yıllık cirosunu toplarsak yaklaşık 12 milyar euro ciro yapıyor şirketlerimiz. Tabii bu siyaset için önemli bir güç diyeyim yani orada. Ama biz bunu her zaman iki ülke arasındaki, özellikle Almanya-Türkiye arasındaki zor dönemlerde de daha çok iki ülke arasında bu şeyleri gerginlikleri gidermek ve yapıcı olmak için kullandık. Cumhurbaşkanından federal Almanya ve Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli, bakanlara kadar Türkiye-Almanya arasındaki konularla özellikle ticari ve ekonomi korunalarına Atiyat'ın görüşü alınıyor ve bu önemli bir faktör burada. Yani Atiyat 30 yılda bir markalaşma oldu. Onun için umarım dinleyicilerimizi de Atiyat'la bir gün tanıştırabiliriz. Atiyat'la tanışabilirler. Aramızda görmek isteriz. Yani kısa bilgi belki kısadan fazla oldu ama Atiyat'la ilgili bunu söylemek isterim.
0: Yok gayet güzel açıkladınız. Açıkçası ben araştırma yaparken özellikle son 2 yıldır podcasti dinleyenler biliyor gerçi Avrupa'da yaşıyorum, Almanya'da yaşıyorum. Burada yaşarken toplulukların ne kadar önemli olduğunu anladım. Hı. Topluluklar bulmaya çalıştım ve buluyorum da onların içerisine de girdim. Ve burada birazcık özellikle sonradan gelen... Çok fazla insan var biliyorsunuz. Sonradan göçmen diye tanımlayabiliriz. Hı hı. Belki sizi de öyle. Bir de burada gerçekten göçmen olanlar, burada doğanlar var. Sonradan gelenlerin ortak düşüncesi şuydu. Türkiye'nin burada bir güçlü bir yanı yok, lobisi yok. Ve bunu araştırırken sizinle karşılaştım hı hı. ve uzun zamandır da bunu yapıyormuşsunuz gerçekten. Türkiye'de de sivil toplum kuruluşları gerçekten önemli ama sizin de tırnak içinde belirttiğiniz gibi hep siyasi bir algı var. Bunu bu siyasi algılıyı bir tarafa bırakıp, gerçekten Peki. o topluluğun faydası için bir şeyler yapmak bir de ülke için, ben her iki ülke arasında bir köprü görevi görmek gerçekten başarılı diye düşünüyorum. O yüzden tebrik ediyorum sizi. O yüzden buradasınız. Sizi böyle daha fazla Türkiye'de insanlara tanıtalım diye. Çok çok sağ olun
1: gerçekten. Ben teşekkür ederim. Aykut Bey belki bundan bağlantılı bir şey unutmamak gerekiyor. Biz kendimiz burada da yani Türk toplumu olarak, göçmen toplumu olarak da kendi imajımızla bazen burada karşı karşıya kalıyoruz. Ve topluma ne kadar başarılı olduğumuzu duyurmamız gerekiyor buradaki göçmen toplumu olarak. Diyeyim. Buradaki Türk kökenli şirketler senede Almanya'da toplam 55 milyara yakın 55 milyar euro ciro yapıyorsa yüz binlerce insana istihdam sağlıyorsa yani Alman ekonomisine önemli bir katkısı oluyorsa bu da bir başarı bunu duyurmamız gerekiyor. Şimdi devamında Atiyat olarak sırf iş sahiplerine değil aynı zamanda akademisyen ve yöneticiler için de bir platform kurduk çünkü orada da çok başarılı insanlarımız var. Bunları da tanıtmamız, duyurmamız gerekiyor. Win-win yani birbirimizden faydalanmamız, fikir alışverişini bulmamız, beyin, belli bir beyin gücümüz de var. Bundan da karşılıklı faydalanmamız gerekiyor. Onun için e, değişik değişik alanlarda sırf ticaret değil, onun dışında da buradaki Türk toplumunun ne kadar başarılı olduğunu, geri kalan topluma da bazen duyurmamız ve ben buna marketing diyorum, belki marketing yanlış kelime olur da kendimizi tanıtmamız gerekiyor. Bunu da atiyat bir, bir nevi üstlendi. Kesinlikle
0: katılıyorum gerçekten son yıllar içerisinde hem akademik tarafta hem de işte girişimcilik alanında Türk toplumunun yaptığı başarılar var. Bir de yeni kuşak yeni nesil dedelerinin aksine daha farklı konumlanmış durumdalar iş Hı. yaşamı içerisinde. Karar vericiler bu arada yani karar Hı. verici olmuş durumdalar. Dolayısıyla onları anlatmamız tanıtmamız o algıyı belki değiştirmemiz gerekiyor. Marketing dediğiniz o öyle algılıyorum ben onu. Onu değiştirmemiz gerekiyor ve bunda yapıyoruz yavaş yavaş yapacağız böyle işte programlarla, seminerlerle, etkinliklerle duyuracağız diye düşünüyorum. Peki Aynen. Asıl konumuza girelim. Yani asıl konumuz derken bu da önemli bir konu. Şimdi onu bir tarafa bırakmayalım. Biraz girişimcilikten bahsedeceğiz. Almanya'daki girişimcilikten. Son dönem içerisinde az önce de söylediğim gibi Türkiye'den çok fazla bir ilgi var. Almanya'dan Türkiye'ye de her zaman bir ilgi var. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam Almanya ile Türkiye ticaret hacmi açısından birlikte işbirliği yapan Türkiye'nin en fazla iş yaptığı ülke. Belki Çin Birinci sırada olabilir. ikinci Almanya diye düşünüyorum. Biraz böyle Almanya'daki girişimcilik kültürünü bize anlatabilir misiniz? Yeni girişimci kültüründen bahsedebilir
1: misiniz? Tabii Almanya'daki girişim kültürü dediğimizde buradan bir tarafta buradaki ben gibi burada büyüyüp burada doğmuş veya burada büyümüş bir girişimci toplumumuz var. Türk kökenli Türkiye'de. Aynı zamanda Türkiye'den de buraya yatırım yapıp da burada girişimci olan da insanlarımız var. Bu iki şeyde yalnız farklı sebeplerden geliniyor. Almanya'da bakarsak göçmen olarak zamanındaki girişimciler ilkleri daha çok bir fırsat olarak girişimci oldu. Yani bir buradaki eğitim seviyesi düşük olup veya eğitim görmeyen zorluklarla karşılaşan iş dünyasında veya kendi iş arayışında girişimci olarak kendisine bir çalışma alanı, bir gelir kaynağı sağlamak istedi veya bir sosyal, toplumdan bir kendi yerini bulmak toplumdaki bu girişimci de bir teşvikti Çok zaman ama hazırlıklı değildi. Yani sırf kendi işimi yapayım, buna girişimci derse, kendimi işimi yapayım, bir şeyler başarayım düşüncesiyle girmiştim. Tabii son yıllarda bu değişti. Buradaki büyüyen Türk toplumu veya buradaki göçmen toplumu... Daha yüksek eğitimle, geri kalan Alman toplumundan farklı düşüncelerden değil, bir yeni fikirle, yeni iş fikriyle, bir yeni bir konseptle üreterek burada girişimci bir nesil var, genç bir nesil. Geçen yılki girişimcilere bakarsak %20'si Türk kökenli veya göçmen kökenli insanlar ve bunun yüzde yirmi tabii yüksek bir oran toplumdaki orana bakarsak yüzde on altında bir göçmen toplumu Türk göçmen toplumu var ama yüzde yirmi girişimci. Bunlar tabii neden diye soruşturduğunda bir şey ortaya çıkıyor. Riske girmek bizim kültürümüzde var diye belirtilmiş Alman araştırmacılar. Yani DNA'mızda var. Riske girmekten kaçınmıyoruz. Risk tabii riske girmek bir taraftan güzel bir taraftan da <gülüyor> yanlış olabilir. Nereye kadar riske gireceğiz. Yani sınır nerede? Ne zaman risk düşüncesiz oluyor? Ne zaman da bir riske göze almak gerekiyor diye. Ama neticede girişimcilikte her zaman risk olduğu için biz olan daha yakınız girişimciler Yapı olarak galiba. Evet. Öyle benimsiniz. Tabii bu şeyde bir şey unutmak gerekmiyor. Yani girişimcilik dediğimizde risk tamam güzel de aynı zamanda bir konsept gerekiyor. Bir business planı gerekiyor. Ve orada işte eksiklerimiz var daha. Onu gideremiyoruz bir türlü. Yani bürokrasiye takılıyoruz diyeyim yani bir business plan bir konsept bürokrasi olarak görünüyor bazı girişimcilerde ama bu bunu göze almamız gerekiyor yani bu bürokrasi olmazsa konsept veya, Fikir ne kadar da güzel, ne kadar da inovatif olsa da bürokrasi gerekiyor ki başarılı olabilsin. Çünkü bir güzel fikir bir konsept değil. O fikri bir konsepte dökmemiz gerekiyor, bir business planına dökmemiz gerekiyor. Onun için örneğin buradaki göçmen girişimciler en az teşvik alan veya kredi alan girişimciler. Neden? Çünkü bu bürokrasiye takılıyorlar. Bir hibe almak için, bir destek almak için, bir kredi almak için. Almanya'da o bürokrasi güçlü yani. Almanya'da o bürokrasi ön planda olan bir şey. Bu bekleniyor. Bunu sunamazsanız ne kadar da iyi olsa fikriniz bu teşviklerden yararlanamıyorsunuz. Bu kredilerden yararlanamıyorsunuz. Onun için bu riskin yanı sırada business planımız, konseptimiz olursa çok iyi olur. Yani her birinden bir parça gerekiyor. Türkiye'den yatırım yapan şirketlere bakarsak tabii değişik sebeplerden Almanya'ya veya Avrupa'ya yatırım yapılıyor. Türkiye'deki ekonomi durumdan yeni bir pazar edinmekten Almanya tabii Avrupa'nın lokomotifi, Avrupa'nın motoru yerinde ve Almanya artı geçmişte bir Almanya'dan dostluk diyeyim veya bir ortak tarihimiz var ve aynı zamanda da burada yaklaşık 4 milyon Türkiye'den güç etmiş insan var. Bunlardan da yararlanmak, faydalanmak için. Almanya'ya çok yatırım var, çok Türkiye'den buraya gelen şirketler son yıllarda. Sektörler de değişti. Ben 25 yıl önce başladığımda çok nadirdi buraya yatırım yapan bir şirket. Son yıllarda başta böyle tekstil dediğimizde yani Türkiye'de güçlü olan sektörler evet. geldi. Ama son yıllarda değişik değişik sektörler yani konteyner üreten bir şirketten başlayınız. Aynı zamanda pırlanta veya altın e, sektörel olarak aslında yok yok Türkiye'de buraya yatırım yapan şirketler. Orada da ama yıllarda değişik değişim oldu. Hazırlıksız gelen şirketler vardı. Ben Almanya'ya gitmek istiyorum orada yatırım yapmak istiyorum. İyi kimden yapacaksın? teyzemin oğlu amcamın amca oğlu dayımın size halamın bir yani böyle akraba üzerinden yapmayı yani az önceki buradaki girişimciden bahsettiğim gibi bir konsept olmadan gelen vardı. Şimdi daha profesyonel yaklaşıyor bu konu yani onu fark ettim. Türkiye'den gelen şirketler bir pazar araştırması veya ne gibi bir riskler var bize nerede daha uygun olabilir? Buna daha yakınlar şimdi bu konulara.
0: Ya ben de zaman zaman takip ediyorum, özellikle o söylediğiniz kelime, yani söylediğiniz söz Almanya için sadece geçerli değil, bizim girişimcilik yönümüz var, evet risk almayı seviyoruz. Ama yani planlama kısmı gerçekten eksik. Yani farklı ülkelere giden, benim de konferanslarda izlediğim konuşmacıların yaptığı yaşadığı zorlukların en başında geliyor hı hı. plansızlık. Çünkü bizde biraz daha Türkiye'de farklı işliyor işler. Yani bakarız, hallederiz, yaparız <gülüyor> tarzında. <gülüyor> Çözeriz. <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> onu ben de al- Aykut bir sözünüzü yazdım kusura bakmayız Ben de ona alıştım ilk yıllarda. Bana da bir, tabii burada büyüyen olarak eğitimi bütün burada aldım. Yani ben şöyle dedim Benim beyin belki Alman gibi çalışıyor ama kalbim Türk. Yani bir, bir şey var orada. İki şeyi birleştirme avantaj olarak görüyorum bunu. Türkiye'de iş yaptığımda ilk şey de sizin söylediğinizle çok karşılaştım. Yaparız, düşünmeyiniz, hallederiz. Hep böyle dedim ne kadar kolay söyleniyor. Bir Alman bunu söylemesinde bir şey ister yani. Bir altyapı ister, bir konsept hazırlar, bir kağıda döker. Ondan sonra bunu söyler. Ama ben de zamanla bunun anlamını, yaparız anlamının ne ol geldiğini şey fark ettim. Ve buraya yatırım şer, yapan şirketler bir şeyi maalesef yanlış algıladı ilk yıllarda bir danışman yani ben kendimi iş çıkartmak için söylemiyorum avukat olarak. Yani bir, bir mali müşavir, bir yatırım ajansı, bir marketing ajansı, bir avukata başvurmayı bunun bir gereksiz masraf olarak algılanıyordu. Bunu hissettim hep. Gerek yok. Yaparız. Biz yaparız. Biz biliyoruz işimizi. Yani biz burada başarılıyız Almanya'da. Pardon Türkiye'de Almanya'da neden başarılı olmayalım? Bu masrafı bir masraf olarak gördüler aslında bir yatırımdı. Olarak görmediler. Danışman görmedi, bir evet. Aynen. Çünkü danışman bir yatırım. Başarılı olabilmeniz için bir yatırım yapıyorsunuz. Bu da değişti. Bu algı da değişti. Yani bunu da fark etti şirketler. Onun için yaparızdan yapalıma dönüşmek daha önemli. Beraber yapalım. Kim bize destek olabilir? Onun farkındayız şimdi. O değişiyor. Doğru.
0: Çünkü startuplar için Almanya'da ne gibi fırsatlar görüyorsunuz? Hani biraz yıllar içerisinde değişti dediniz her şey. Hı. Mesela dijitalleşme konusunda çok fazla startup gerekiyor. Bunun dışında hangi konular önemli? Çünkü ben de iki yıldır böyle deneyimlediğim kadarıyla dijitalleşme konusunda şaşırtıcı bir şekilde Almanya biraz geride. Yani en Hı. azından hani devlet daireleri belli yerlerde kredi kartının olmadığı bir yer bile görebiliyorsunuz. Biz kredi kartı kullanmıyoruz gibi. Dijitalleşme tam olarak değil tabii de. Yani bunu nasıl görüyorsunuz? Bu konuda ne gibi fırsatlar var?
1: Evet dediğiniz doğru dijitalleşme konusunda Almanya'da yani dışarıdan baktığınızda böyle bir şey beklemiyorsunuz ama Almanya'da çok geride kaldı. Yani hani treni kaçırdılar derler ya, bazı şeylerde treni ciddi kaçırdılar. Ve şimdi bu eksikleri, bu farkı kapatma çabasında ve tabii o sektör her zaman yenilenen ve geleceğin sektörü olduğu için o konuda Almanya'da çok fırsatlar oluşabilir önümüzdeki yıllarda. Şimdi 2020'ye bakarsak istatistiklere geçen yılda hangi sektörlerde start-up'lar Almanya'da daha şeyde Birinci sırada bilişim ve iletişim teknolojisi olarak görünüyor. İkinci de medical ve sağlık ve üçüncü de gıda ve tüketim. 2021'in yalnız tek şeyi var yani bunu bazı olarak alırsak pandemiden dolayı bazı sektörler ön plana çıktı. Doğru. Yani biz bugün medical ve sağlık dersek veya gıda ve tüketim dersek 2021'deki hayat şartlarından dolayı yeni bazı sektörler daha güçlü ortaya çıktı veya daha aktif olabildi. Yatırım startup konusunda ön plana çıktılar. Bu 2022'de, 2023te aynı bu sektörler sektörler devam edecek mi? Bazı sektörler için pandemiden sonra da belki şey kalmayacak, ilgi veya o kadar gerek şey kalmayacak yatırım açısından. Onun için gelecek yıllar için Almanya'nın en büyük şeyi iletişim ve dijitalleşme konusundaki eksiklerini giderebilecek şirketler için büyük fırsatlar olacak diye düşünüyorum. Şeye bakarsak, yüresel olarak Almanya'ya bakarsak, ilginç olan Berlin ön plana çıkıyor hep startuplar için. Aslında Avrupa'nın ben... silikon
0: vadisi deniyor. Aynen tabir ediyorlar. Işte... <gülüyor>
1: Aynen. Berlin kendine bir ada gibi yani. Federal Almanya'da bir ada gibi. Çünkü Berlin'in çevresi etrafına bakarsanız fazla bir şey yok. Yani bir Hamburg 200-300 kilometre uz- uzaklıkta. Onun dışında daha çok kırsal etrafı Berlin'in. Ama gene de dediğiniz gibi bir markalaşma var Berlin'de. Silicon Valley olarak Almanya'nın veya Avrupa'nın geçtiği için bir de çok şey bir hareketli bir şehir. Yani Almanya'nın öbür şehirlerinden farklı olmasının neslin ve... E- ...açılmasıyla beraber çok şey çekti, yatırımcı çekti. Onun arkasında Bavira ve Kuzeyren Vesfalya geliyor. Bavira tabii bu teknolojiye yani yeni teknolojiye açık olan bir eyalet olarak... ...çok şey çekiyor, startup ve yatırımcı çekiyor. Kuzeyren Vesfalya ise tabii Federal Almanya bünyesinde en güçlü, ekonomisinin en güçlü olan... ...nüfus olarak da dörtte birinin yaşadığı bir eyalet olarak tabii farklı bir konumu var ülkelere yakın olan, çok liberal olan, geçmişte tabii yerleşim açısından burada da çok değişik ülkelerden, insanların yerleşmesi yani çok renkli olan bir eyalet olarak da çok yatırımcı çekiyor. Türkiye'den gelen şirketlere bakarsak Kuzeyren Vesfalya önde yani Berlin'den ve Bavira'dan da önde yatırımcı çekiyor. Belki bu buradaki tabii yaklaşık 1.5 milyon Türk kökenli göçmenlerin olması 1.5-2 milyon diye Kuzeyren Vesfalya'da şey yapılıyor. Belki onun da bir şeyi var. Kuzeyren Vesfaya'nın tabi Türkiye'deki İstanbul gibi Ankara, İzmir gibi büyük şehir bulunmuyor Almanya'da ama Kuzey Almanya'da bir nevi o şeye geliyor. 21 milyon nüfusuyla alan olarak küçük bir eyalet de olsa nüfus olarak güçlü bir eyalet olduğu için. Onun için yeni teknoloji konusunda çok startup'ın Almanya'da önümüzdeki senelerde de başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ama bir şey unutmamak gerekiyor. Tabii her startup'ta olduğu gibi geçen yılki startup'lara son 3 yıla bakarsak %80'inin maalesef başarısız da olmuş. Yani startup'ların %80'i 80'in ilk 3 yılda tekrar kayboluyor piyasadan. Ama her şeyde olduğu gibi orada da işte bir risk var veya düşünülen konsept tüketici kabul etmiyor bana.
0: Evet doğru yani planladıkları şey olmuyor. Hı. Ama bunu tabii şey göçmenler tarafında düşünmüyoruz değil mi? Tüm Almanya'daki start. Tüm yani. Almanya.
1: Hı. Aynen tüm Almanya için %80 evet öyle bir istatist var. Dediğiniz gibi bu şey göçmenlerden bağımsız olarak konsept doğru değil, piyasaya uygun bir konsept değil veya tüketici kabul etmiyor. Zamanı marketing yanlış Aynen zamanda hmm. değil. Marketing yanlış yapılıyor. Sosyal medyalar belki göz ardı edildi, dikkate alınmadı. Çünkü sosyal medya konusunda marketing çok önemli bir faktör oldu. Değişik sebepler tabii.
0: Peki az önce şey demiştiniz, yani Almanya ekosistemindeki girişimcilerin %20'si göçmen kökenli.
1: Göçmen yani.
0: Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani her her 5 girişim şirketinden bir tanesi göçmen. Bunun nedir sebebi?
1: Eğitim seviyesi buradaki göçmen ailelerinde değişti. Ve eğitim seviyesiyle, standart yükselmesiyle beraber tabii farklı girişimciler de oluşabiliyor. Yani şöyle örnek vereyim. Ben örneğin ne kadar oldu? 35 yıl oldu filan. 35 yıl önce lisedeyken toplam 1000 öğrenci lisede iki Türk öğrenci vardı. 1000'de 2 yani. Bugün bakarsak tabii lise üniversitede bu devam etti. 18 bin benim bulundum üniversitede 18 bin üniversite öğrencisinden benim başladığımda 1988'de 25 tane Türk kökenli bir öğrenci kitlesi vardı. 18 bine 25. İlginç olan bu 25'in sonra tanıştığımda 20'si Türkiye'den gelmiş. Magister, doktora yapmak için. Yani burada, beş değil, yani burada yetişen de 5 tane. Hukukta başlayan e, ikinci iki kişi, iki öğrenciydik. 500 yıl geçmiş olan üniversitede ilk Türk öğrenci olarak bitirdim ben hukuku. Yani bu 35 yıl önce, 25 yıl, 30 yıl önceki durumdu. Bugüne bakarsak üniversitelere, liselerimize buradaki fark yok. Yani üniversitede her dalda. Ben hukuk başladığımda bana sorduğu arkadaşlar, sen neden hukuk okuyorsun? Türkiye'de bununla bir şey yapamazsın. Neden Türkiye'de diyorsunuz? Dönmeyecek misin Türkiye'ye? Hukuk niye okuyorsun? Türkiye'de senin okuduğun hukuk işlemez. Ben diyordum, hayır ben burada kalacağım. Yani bu algıda değişti buradaki toplumumuzda. Ve böylece bu bütün şeyimiz, bakış açımız değişti. Eğitim konusuna bakış açımız değişti. Ve eğitim standartı yük, yükselince yani Hani, e, akademisyenler liseyi bitirip e, meslek eğitimi önem kızıncı. Bence startup konusunda da değişik değişik fikirler farklı bir bakış açısına yaklaşabiliyoruz. İkinci konu geçmişteki start-uplar almayı da az önceki bahsettiğim gibi kendine bir iş sağlama amaçlı yapıldıysa şimdi işten ziyade ben ne yapabilirim, benim ilgimi ne çekiyor, ben neyle uğraşmak istiyorum genelimizdeki 30-40 işi hayatımda. Ne gibi konular yani daha bir piyasaya açık, fikirlere açık, dünyaya açık olarak yaklaşıyorum konuları ve e, sırf bir iş olarak görünmüyor. Daha çok bir nasıl diyeyim? Yaşam biçimi mi? Yaşam biçimi ve aynı zamanda da ben de bir şey üretmek istiyorum. Ben de bir şey yaratmak istiyorum. Yani ben çalışmaktan ziyade şey, az önce bakış açısı demek istediğim oydu. Ben de bir şeyler yaratmak, üretmiştim. Benim de fikrim var, istedim, bir evet. katkımı sağlamak istiyorum. Ve ben de başarılı olabilirim. Yani şeye bakarsak pandemide bir şeyi gördük. Bütün dünya koronayı nasıl yeneceğiz diye düşünürken Almanya'da iki Türk kökenli şey biyoteknede çıktı ve evet. biz şey yaptık. Yani şeyimiz değişti. Pozisyonlarımız çok yerde değişti. Yani satrançtaki Şeyden daha güçlü bir pozisyonlara gelebilirdik ve biz de söz hakkı sahibi olabildik. Biz de belki öz güvenimiz de arttı buradaki toplumda ve böylece bir start-up kurmaya, bir yeni teknolojide fikir oluşturmaya biz bunu şey görmüyoruz, neden ben olmayayım, neden ben bunu yapamam öyle bir şeyimiz yok. Ben de yaparım düşüncesile yaklaşımı o özgüvenden daha başarılı olabiliyoruz diye düşünüyorum startup konularında. Çok inovatif, belki göçmen olmamızın bir avantajı da az önce kendim için söylediğim Türk-Alman veya işte hangi ülke olursa olsun bütün bu şeyleri birleştirebiliyoruz yapımızda, düşüncemizde, bakış açılımımızda.
0: Farklılıkları hemen fark ediyoruz. Bu da bir avantaj bence.
1: Evet. Ve her kültürden, her toplumdan bir parçayı alıp birleştirebiliyoruz. Tamamlayıcı oluyor. Tek Türk, tek Alman, tek İngiliz, tek İtalyan değil. Yani her şeyden bir şey kapıp biz bunu göçmen olarak belki daha farklı bu göçmen hissilen daha başarılı gerçekleştirebilecek bir yapı oluşturmuş olabiliriz belki bu 60 yılda şimdi Almanya'daki göçmen şeyine baktığımızda 60 yıl oldu ve bu 60 yılın belki yeni bir DNA oluşturmasını <gülüyor> yatırım startup konusunda belki bu da bir fırsat olarak farkında olmadığımız belki bir avantaj. Onun için örneğin çok Alman meslektaşları başta. ...bana soruyordu, yaz bir büyük avukat ofisi değiliz, 100 200 avukat çalıştığı neden size geliyor? Diyordum, siz anlamıyorsunuz o bu şir- Türkiye'de genel şirketleri. Neden o Türkiye'de genel şirketleri İngilizce, Almanca konuşuyor, biz anlıyoruz. Hayır, Olay ben zaman be. konuşmuyor, dil değil, siz... Şey anlamıyorsunuz, o kelimenin arkasında ne var, o cümlenin arkasında az önce bahsettiyse ya, yaparız, hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> Alman birebir tercüme ediyor ama ne demek istediğini anlamıyordu. Onun için de siz anlamıyorsunuz, anlamadığınız için de gelen şirketler sizde kendini iyi hissetmiyor, anla, beni anlamıyorlar diye düşüncesiyle bize geliyorlar. Onun için bizim avantajımız bu işte yani. Doğru bir de yani benim gözlemlediğim
0: kadarıyla kuşak da değişmiş durumda, yeni kuşak biraz daha böyle Çalışma odaklı değil, böyle girişim odaklı bir kuşak. Onun da etkisi var. Bir de tabii Almanya artık, Almanya hükümeti de artık bir göçmen ülkesi olduğunu kabullenmiş durumda. Burada artık özellikle startuplar tarafında illa Almanca bilmenize gerek yok diye düşünüyorum. Çalışan olan kişiler bile... Sadece İngilizce ile en azından belli bir süre hayatlarını sürdürebiliyorlar burada. Dediğiniz gibi tabii işte 60 yıldır burada olan bir göçmen kitle, değişen dünya ve o değişen dünyaya belki genlerimizden dolayı hızlı bir şekilde adapte olan bir göçmen grup var, kitle var. Çok çok katılıyorum sizin söylediklerinize gerçekten. Peki şeyi sorsam, biraz Almanya'da bir Türk girişimcisi için şirket kurulumu prosedürü nasıl? Belki hani dediniz ya işte planlama tarafında eksikler var, neler yapılıyor, nasıl zorlanıyor? Belki onlardan bahsedersiniz biraz.
1: Şimdi şirket kuruluşu klasik sorulardan Türkiye'den buraya yatırım yapmak ve şirket kurmak isteyen yatırımcılarda ilk sorular. Biz Türkiye'den Almanya'da bulunmadan bunları yapabilir miyiz, şirket kurabilir miyiz? Yani bürokrasi açıdan bakarsak evet her şey mümkün. Teknoloji sağ olsun o konuda da tabii ki her şey teknoloji, bu yeni teknoloji üzerine gerçekleştirebiliyor. Yani şirket sahipleri buraya gelmeden de şirket kurup şirket sahibi olabiliyor. Ne kadar sağlıklı olabilir, o başka bir konu ama prosedür bürokrasi olarak mümkün. Kuruluş konusunda yani şimdi fazla... Hukukçu olarak şeye bakmak istemiyorum, konuya bakmak istemiyorum ama bir danışman üzerinden şirketi yani bir limited şirketini hiç sorunsuz burada kurabilirsiniz. Genel müdürün ve hissedarların burada bulunması gerekmediği gibi Almanya ikameti de gerekmiyor. Yani Türkiye'den direksiyon Türkiye'de olarak burada şirketi yönlendirebilecek aslında yapabilirler ama dediğim gibi ne kadar sağlıklı olabilir o başka bir konu ama önemli olan işte burada şirket kurulduktan sonra devam etmek istiyorsanız bir business planı gerekiyor. Business planda da genelde Almanya'da mali müşavirler veya danışmanları hazırlıyor ki business planı devam Um, the yatırım amaçlı veya teşvikler konusunda başvurmak istiyorsanız veya yatırımcı Almanya'ya gelmek ve burada bir oturum izni istiyorsa bu biznes plan gerekiyor, olumsuz olmuyor. Prosedür olarak dediğim gibi fazla bir zorlukla karşılaşmıyorsunuz. En büyük sorunlar yatırım yapan şirketlerin buraya yatırım yapan şirketlerin en büyük sorunu aslında personel konusunda yaşanıyor. Çünkü personel buluşumda, maliyet konusunda iş hukuku burada daha çok personeli koruyan bir yapısı var iş hukuku. Bu konularda zor anıyorlar Onun için çok şirket Türkiye'den buraya. Expert veya işte yönetici olarak veya personel olarak getirmemiz mümkün mü diye sorus var. O da mümkün. Bazı şartta bazı şeyler var ama o da mümkün. Çünkü Almanya'daki en büyük sorunlardan birimiz nesil yaşlanıyor. yaşlı oranı çok yüksek. Gelecek yıllarda da bu şey olacak. Ve genç nesil bu şeyi kapatamıyor. Eksikleri kapatamıyoruz şey olarak personel iş gücü konusunda. Ve onun için Almanya mecbur göçmen ülkesi olduğunu kabul etmesi gerekti. Yıllar evet. bunu inkar edildi. Kabul Edilmedi. Bu bir şey gibi hiçbir hükümet bunu kabul etmek istemedi ama gerçekler mecbur tuttu kabul edilmesini ve Almanya'nın bir göçmen ülkesi olduğunu ve önümüzdeki yıllarda daha çok da göçmen gerektiğini kabul edilmesi gerekti. Çünkü Almanya'da her yıl yaklaşık 400 bin nüfus kaybı oluyor. Yani doğum ve ölünün sayısına bakarsak fark 400 bin. 10 yılda çok 4 lazım. milyon yapıyor. Aynen. Bu şeyi kapatılması gerekiyor. Onun için çok şirket, özellikle işte Türkiye'den yatırım yapan şirketler, Türkiye'den bu şeyi kapatabilir miyiz düşüncesinde ve hükümet de, yani Alman şu anki hükümet de buna olumlu bakıyor ve bazı değişiklikler yapıldı, kanun değişiklikleri. Daha yetersiz ama mecbur kaldık. ki kabul etmesini dışarıdan yani Almanya dışından buraya göçmen, kabul etmesi, evet. göçmen kabul etmesi gerekiyor. Evet.
0: Ya benzer riskler Türkiye için de konuşuluyor. Özellikle takip ediyorum ben. Yani Türkiye'de ilerleyen yıllar içerisinde göçmen ülkesi olabilir diye. Zaten çok fazla göçmen var ama yani işte biz de orada bazen böyle tepkiler gösteriyoruz ama zamanla bu da Türkiye'nin başına gelebilecek diye düşünüyorum yani.
1: Olabilir. Sorunlar Türkiye bizim burada Almanya'ya baktığımızda onu fark ediyoruz ki Türkiye'den çok expert beyin gücü, göçü dediğimiz beyin göçü var son yıllarda. Tabii bu bir boşluk yaratıyor Türkiye'de. Bu boşluğu nasıl kapatılacak onu düşünmek gerekiyor ve neden böyle bir göç oluyor, ona bakılması gerekiyor. Tabii bu boşluk önümüzdeki yıllarda daha da fark edilirse, hissedilirse sorun olabilir.
0: Kesinlikle katılıyorum. Son bir sorum daha olacak. Belki şeyden bahsedebiliriz, Atiyat'tan bahsedebiliriz. Siz nasıl çözümler sunuyorsunuz? Gerçi girişte bahsettik biraz ama belki Hı-hı. biraz neler yaptığınızdan bahsedersiniz. Biz kendimiz
1: dernek olarak bir bunu kanun müsaade etmiyor alman şey yapılamıza. Dernek olarak kendimiz danışmanlık hizmeti veremiyoruz. O yetkimiz yok çünkü bir hukuk danışmanlığı veya bir malum işavir sırf belli bir meslek şeyinde olan kayıt barosunda olanlar verebildiği için biz dernek olarak başvuruları doğru insanlara, doğru yerlere yönlendirmeye, bazı kapıları açma konusunda destek olabiliyoruz ki tabii çok yatırımcı şey soruyor. Bunu nasıl yapabilirim? Kiminle yapabilirim? At- Atiyat'ın tabii 30 yıllık geçmişindeki deneyimiyle çalıştığı insanlarla güvendiği ve önerebileceği insanları yönlendirebiliyor. Aynı zamanda bürokraside de ama kapılar açabiliyor. Bazen bir belediyede işlem yürümüyorsa ve Atiyat bu konuda destek olursa veya bir referans olarak bir şeyde bulunursa bazı şeyler daha çabuk çözülebiliyor. Hı, Aynı harika. zamanda ama Atiyat bilgilendirme konusunda da örneğin biz ilk dernek olarak Almanca Türkçe girişimciler kılavuzu dediğimiz bir şey hazırladık. Bütün konularla ilgili yani mali olsun, hukuki olsun, iş konusunda olsun, iş güvenlik konusunda olsun Almanca, Türkçe hazırlamamız bir kitabımız. Dergi değil kitap diyorum bile. Çünkü 200 sayfanın üzerinde. Bunu pdf olarak da sayfamızdan yükleyebiliyorsunuz ama kitap halinde de zamanla çıkarmıştık. Biz Böylece de paylaşırız işte,
0: podcast'ın açıklama kısmında.
1: Çok güzel oldu. Yani biz böyle bilgilerin vermek istiyoruz. Atiyat olarak Atiyat Akademisi'ni kurduk. Akademi olarak değişik eğitim seminerleri Türkçe ve Almanca sunuyoruz. Bu yöneticiler için marketing konusunda olsun yani bir iş yeri, bir şirket için önemli olabilecek konularda herkesin katılabileceği seminerler sunuyoruz. Atiyat olarak tabii etkinliklerimizle örneğin en önemli etkinliklerimizden biri Türk-Alman Ekonomi Günü. Bundan 2 yıl önce 7.sini yaptık. Geçen yıl maalesef yapamadık pandemiden dolayı. Bu yıl daha soru işareti var. Bu yıl yapabilir miyiz? Almanya'daki şeye bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda nasıl gelişecek şeyler, kalkacak mı kısıtlamalar. Bir gün içerisinde Türkiye'den ve değişik Avrupa ülkelerinden ekspertlerin, konulardan ilgili uzman olan o gün güncel konularda bilgi verebilecek insanları toplayıp değişik workshoplarda bir gün içerisinde yaklaşık 800 katılımcı oluyor. Açılışta Harika. büyük elçilerden olsun, bakanlardan olsun, şu anki Federal Almanya Cumhurbaşkanı zamanında dışlar bakan olarak, konuşmacı olarak katıldı ve ilgi duyan bir etkinlik. Umarım bu yıl onu gerçekleştirebiliriz. Ve onun dışında değişik değişik, Spontan etkinlikler diyeyim veya kalıcı olarak örneğin her ay insanların come together akşamı dediğimiz her ayın ilk perşembesini şu an Düsseldorf'ta ama önümüzdeki Haftalarda değişik e, şehirlerde yapmak istiyoruz. İnsanların bir araya gelip beraber sohbet edip yemek yiyip net, networking, networking önemli bir şey networking. Bu belki burada bizim start-up'larımıza da önemli şey. Kendi şeyimizden, göçmen şeyimizden çıkmamız gerekiyor. Networking dediğimizde her yere açık olmamız gerekiyor. Yani kendim, Türk kökenliyim, Türk şirketleri, Türk derneklere içinde bulunmam gerekiyor değil. Hayır hayır. Daha değişik dernekler, toplumlarda değişik networkinglere açık olmamız gerekiyor. Ama işte Atiyat bunu sağlamaya çalışıyor. Bu networking konusunda güçlü bir platform. Aziz Bey çok çok teşekkür ediyorum. Almanya
0: ekosistemi hakkında... Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Kapatırken belki her konuğumdan bir kitap önerisi alıyorum. Belki bir kitap önerebilirsiniz. Sonra da veda ederiz,
1: kapatırız. Kitap tabii şimdi benim şu an hemen aklıma gelen... Çünkü kendimle şu an okuyorum. Almanca yalnız. Bilmiyorum dinleyicilerimiz şey yapmak ister mi? Doktor Dilek Gürsoy. Doktor Dilek Gürsoy'un nedeni ilk kalp naklini yapan Almanya'da bir doktorumuz ve Dilik Hanım Almanya'da bütün medyalarda bütün şeylere konuk oldu ve kitabını da yazdı. Ve aynı zamanda Atiyat'ta Atiyat Kadınlar Konseyi'nde üyemiz sağ olsun her zaman destek veriyor. Ben buradayım çünkü ben iyiyim yani kadın olması veya Türk kökenli olması fark etmiyor çünkü yaptığında... Başarılı yaptığı için bu şeyi başarıya getirdiğini ve bu şeyden vazgeçmemizi kim nereden geliyor kim kadın mı erkek mi göçmen mi değil mi güzel dile getiriyor. Dilek Hanım'ın kitabını önermek isterim. Umarım dinleyicilerimiz Almanca şu an Türkçe çevriliyor. Türkçe çevrildi bu arada. Yanılmıyorsunuz? evet yayınlandı mı? Evet. Çevrildi de. Evet. evet yani Dilek Hanım'ın kitabını önermek isterim harika süper
0: Dilek Hanım'ı takip ediyorum ben de hatta podcast'te de davet ettim ama henüz bir planlama yapamadık ulaşamadık daha doğrusu kendisine <gülüyor> <gülüyor> belki bir gün onu da konuk ederiz ve şey kitap Türkçe'ye çevrildi podcast'in açıklama kısmında onu mutlaka paylaşacağım
1: süper çok güzel
0: çok çok sağ olun katıldığınız için tekrar o zaman bu bölümü kapatıyoruz ben
1: teşekkür ederim ay Bey sağ olun